0: Hej och välkomna åter till Montessori-podden. Terminens första avsnitt handlar om Maria Montessori. Nu på måndag, 31 augusti 2020, är det 150 år sedan hon föddes. Det var planerat ett jubileumsår såklart över hela världen, men sen kom corona och ingenting blev som det var tänkt. Här i Rom, där jag befinner mig, var det planerat en stor kongress i oktober. Men den blir nästa år istället. I dagens avsnitt samtalar jag med Kaisa Olsson-Falk, rektor på Stockholms Montessori-skola och utbildare på Waterpark Montessori, om Maria Montessori och hennes liv. God lyssning! Hallå, hallå
1: Kajsa! Hallå, hej!
0: Hej, hur, hur har ni det i Stockholm så här på
1: andra skolveckan? Jo, ja, det, vi har det bra. Det är full rulle kan man säga. Allt är mm. igång, eh, mm. men det rullar på fint. Så det, vi får vara glada för det fina vädret ja, så länge det varar. Det. Jag
0: har förstått att ni har faktiskt fått lite väder.
1: Ja, precis.
0: Du... Eh, en sak som ju händer här i de närmsta dagarna är ju att på måndag, den 31 augusti, så firar vi Maria Montessoris födelsedag. Och eh, i år är det den 150 i ordningen. Precis. 150 år Sen hon föddes på måndag, den 31 augusti. Har ni förberett något särskilt att ni ska... Fyra det på skolan?
1: Det blir inte något stort firande men vi kommer att uppmärksamma det i klasserna såklart. Mm. Eh, och på den här skolan så har de haft som eh, rutin att alltid faktiskt prata om Maria Montessori i början på höstterminen. Därför att det är ju eh, liksom viktigt för barnen att veta eh, varför det heter Montessori skola och, mm. och, var, och var det kommer ifrån. Och att de känner till Maria Montessori. Så att det här blir nu bara att man kanske gör lite mer. Lite, prata lite mer och berätta om henne. Och visa bilder från när hon jobbade med. Så att de ser att det är samma material som, mm. och så vidare. Mm.
0: Ja, jag brukade faktiskt också göra det när jag var på skolan. Just att ta den dagen till att. Ja, just det här prat. Och det kan passa ganska bra. först i början på höstermin just prata om men varför heter vi en Montessori-skola?
1: Precis. För Var det är, är inte det? alla som gör det och då blir också lite men varför går det i Montessori? Nej men jag vet inte. Så det men är men faktiskt precis. viktigt. Mm.
0: Jag, jag brukade ta, vet jag den här jag fick hade en stor tavla med Maria Montessori så brukade jag ta med den och gå runt i klassen lite grann och berätta om sig och så fråga det, vem är det vem är det på den här bilden? Och det är i en bild där hon är ganska så gråhårig och har en knut liksom och sitter och lite Mona Lisa och sådär. Och då minns jag i många år så sa barnen, ja nej men det vet jag vem det är, det är ju Eva i köket. Ja. För hon, och de var lite lika, det ska jag erkänna. Mm. Mm. <laughs> så det var i många och då, ins
1: år så... då insåg du att nej men nu måste vi börja prata om Jammans
0: <laughs> Exakt och sen så slutade Eva då och så då försvann liksom de barnen som gjorde den kopplingen och sen vet jag, så några år senare när jag tog in den här bilden och skulle visa så visste de ju då, de visste ju att jag hette Maria och så var det ju någon som hade hört att det här var en bild på Maria Montessori och då är det en gång ett barn som säger, ja, nej men det är en bild på dig när du är gammal ja Ja, okay. mm, <laughs> en annan gång så pratade vi om det här då. Så jag förklarade det här med att du såg i materialen och sådär där. Jag tror att vi något tillfälle när jag berättade om. Maria Montessori lite grann och hennes liv. Och det här var på förskolan. Så vid något tillfälle så använde jag ordet när jag pratade om, om, om materialen så säger jag att hon skapade Montessori-materialen. Jag använde liksom ordet skapade. Och det här var i hela liksom mm. Så då säger en liten treårig tjej, fyraårig tjej Har hon krafter! nej. <laughs> In, inte som Elsa, Nej. inte, in, inte Disney-krafter.
1: Nej. <laughs> Nej, precis. Ja. Äh, men det är roligt med de här associationerna från barn. Det är verkligen. Ja,
0: jätteroligt. Så att, mm. Vi har också brukat göra så faktiskt, gå runt. liksom, Vad men just förklara, var, var, varför är vi här? liksom. Mm, precis. Mm. Mm. Uh, ja, men 1870 så föddes ju Maria Montessori. Vet du var hon föddes någonstans? Har du gått på det?
1: Eh det var ju såklart i Italien men det var Italien
0: det var <laughs> ja. Nej. Nej, hon föddes i, i en stad som heter Cervelli som okay. ligger eh, i närheten av Ancona på Just det. Vad blir det östsidan av Italien ganska rekord mm. 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 och hennes mamma kom därifrån tror jag Renilde men sen när hon bara var några år så flyttade de tillbaka till Rom där fadern kom ifrån. Därför att han, ja, han fick jobb där helt enkelt. Så då, sen det. växte ju hon upp i Rom.
1: Men det är ju keraveller. Precis, för det är ju det man, det är ju det man liksom förknippar henne med ändå. Att, ja, med att Rom. Ja, med Rom, precis. Jag
0: tror att de bara var typ tre... Nej, vänta nu ska vi se. Det står här... Ja, just det. När hon var tre så flyttade de till Florens- och sen två år senare så flyttade de till Rom för han var ju, han jobbade på finansministeriet mm. hennes far, Alessandro Montessori så var det ja eh, hennes mamma där Renilde Stopani hon tror jag var en väldigt stor del av att det blev vad det blev av Maria Montessori för att hon eh, var ju själv ganska så välutbildad och intelligent och, och så. Eh, och jag tänker att det var en sån sak som gjorde att Maria Montessori fick möjlighet att, att faktiskt plugga. Trots att det kanske inte var så... Eh, ja, det var inte riktigt kommit få på den tiden. Liksom.
1: Nej, men det var, hon, det var väl hennes pappa var väl inte så förtjust i, i det här med teknik och vad hon att hon ville bli ingenjör först och...
0: nej precis
1: det var nog inte så lätt på den tiden för om man var tjej och hade de intressena
0: nej precis hon, hon, ja. hon gick ju på liksom teknikgymnasium egentligen mm. vilket ju bara det var lite udda Ja. <laughs> och, och då tänkte de väl att ja ja du kan väl få bli mattelärare då mm. men lärare vill hon ju absolut inte bli utan hon vill ju bli någonting helt annat Nämligen läkare. Precis. En sak som jag upptäckte när jag gick lite djupare i det här. Det är att jag har hört hela tiden att ah, men, Maria Montessori var en av... Har man sagt att hon var Italiens första kvinnliga läkare? Mm. Mm. Det var hon inte.
1: Nej. Hon var nummer tre. Det var något nytt. Det har jag faktiskt inte hört. Nej, Och det, jag hade inte det. Jag, <laughs> ja, det hade jag
0: faktiskt inte heller till för några år sedan. Uh, hon, man kan säga att hon var en av de första. Mm. Mm. Uh, det är så att hon tog ju läkarexamen 1896. Mm. Men redan 1877 det vill säga nästan 20 år tidigare mm. så uh, tog Ernestina Pater läkarexamen. Mm. Och ett år senare så tog en annan kvinna läkarexamen. Så 20 år mm. tidigare så var det två stycken kvinnor som faktiskt tog läkarexamen. Mm. Men det hade ju inte varit något på 20 år så att, visst. Mm. Det var kanske glömt, men det är faktiskt... Precis, det
1: hade nog säkert fallit i glömska och så lät det väl väldigt fint att hon var första kvinnliga läkaren också. Så jag har
0: nu jag har nu liksom vänt med att säga en av de först.
1: Just det, en av de första.
0: <laughs> så... Mm. Mm. Det går ju lite anekdoter, roliga historier om hennes tid på läkarutbildningen. Bland mm. annat om det här med Bårhuset där de gjorde anatomistudier. Mm.
1: Precis. Och att hon fick vara själv och så. Ja, precis. Det ser man ju i den här filmen som de har gjort om hennes liv. Mm. Det finns en italiensk film. Där de visade att hon fick ju stå där själv.
0: Precis. Den mm. gick ju på SVT för några år sedan som en slags mm. miniserie. Var ja. det två, tre avsnitt va?
1: Det var två avsnitt, ja. Mm. Mm. Uh,
0: och den var ju förhållandevis korrekt, som jag uppfattade.
1: Ja. Det... Den,
0: den var inte särskilt tillrättalagt så, utan det stämmer. Ganska så väl vad jag har jag förstått det mesta. Ja,
1: det tycker jag nog när man ser på den att det stämmer ungefär så som han har, har läst sig till hennes, hennes uppväxt, hennes liv.
0: Nej, och där, jag har hört såna här historier om att hon, när hon kom in i, i klassrummet så såg alla pojkar till att det inte fanns någonstans för henne att sitta och sådär. De var lite allmänt taskiga. Mm. Och jag har också hört om det här med... Med borhuset och att det ansågs ju inte, med anatomistudierna så ansågs det ju inte anständigt att hon stod och tittade på nakna kroppar tillsammans med en massa män. Nej. Så då fick hon, fick hon göra det på kvällen. Precis. Och för att inte få panik av stanken från allting där så lär hon ha börjat storöka. Jaha. För att liksom maskera alla otäcka dofter där så mm. rökte hon. Och så fortsatte hon, så vet jag förstår, att röka rätt ordentligt resten av sitt liv. Men det la hon se till med där.
1: Jag tänkte på den här storyn som också finns om att hur hon kom in på läkarinjen. Ja, att hon just hade det. råkat stava fel och skrivit Mario istället för Maria. Och därför trodde de att hon var en man för att de inte antog kvinnlig, alltså kvinnor på läkarlinjen. Men det stämmer ju inte riktigt då med de här två andra som har blivit antagna.
0: Nej, det kan jag... man ju spekulera
1: i om det här är sant eller om det också bara är en.
0: Precis. Jag, vad var det jag såg någonstans? Jo, no, jag läste. Det har faktiskt precis här nu i sommar så har det utkommit två små... Små, två, små, två två böcker egentligen här i Italien ja. Som har salts liksom i tidningsaffären Om Maria Montessori Först var det en bok Som en av de stora dagstidningarna Corriere della Sera mm. Har gjort en serie då Om stora kvinnor i historien mm. Och då var Den första var då Maria Montessori Och sen här om dagen Så var det ytterligare någon sån här serie Som skulle komma Och där var också den första Maria Montessori Uh, så so mm. de, de har jag köpt begge två uh, mm. och bra sätt att träna italienska ja. och i och <laughs> någon av dem då så läste jag just att nej det där är nog liten faktoid för jag läste ja. någonstans där att hon hade att hon faktiskt skrev till intagningsnämnden då blev det antagen och då var ju problemet att de hade fel sorts gymnasiebetyg mm. och så kompletterade hon med det och så på något sätt till slut så uttömde hon deras argument mm. så då blev hon antagen ett slut ja. hon, hon nötte ner dem helt enkelt
1: mm. mm. ja. det säga. låter ju mer troligt
0: ja. Ja, det, var, det var nog i någon av de här böckerna nu som jag som jag läste det faktiskt nu här i sommar när jag försöker liksom läsa på
1: italienska så ja, det går lite långsamt ja, ja men det är intressant, jag hoppas att de blir översatta så småningom då eller de finns ja. bara.
0: Nej, alltså de här, det här är sådana här saker som... Det är en sån här stora kvinnorsserie, liksom två stycken okay.
1: som mm. har kommit
0: ut nu. Så att jag, ja, det hade varit trevligt om någon hade tagit sig an och översatt dem. Jag har, jag har de bägge två här ifall någon vill mm. Ja, men hon tar sig igenom äh, läkarlinjen. För lärare skulle hon absolut inte bli, gud bevars. Så läser hon ju också antropologi direkt på det, va? Och så börjar hon jobba på en... en en psykiatrisk eh, klinik i Rom. För hon var ju, hennes doktorsexamen var ju mot psykiatri. Det var ju liksom det som var hennes eh, specialitet. Och så började hon jobba på en psykiatrisk klinik i Rom, där hon då började jobba väldigt mycket med just barnen som ja, inte hade så lätt för att lära. Så vi, jag, lyssnade, jag lyssnade på en intressant podd här om häromdagen med Carolina Montessori. Mm. Alltså Marios barnbarn, det vill säga Maria Montessoris barnbarnsbarn. Mm. Mm. Carolina Montessori. En intressant podd. Eh, jag kan lägga upp jag tror, The Montessori Notebook eller någonting sånt heter den podden. Jag kan lägga upp en länk sen. Mm. Och där beskrev Carolina Montessori just hur de här barnen som hon jobbade med då att. Man kallade dem för. för det, var, det var en teknisk term då. Man kallade dem för idioter. Och det var liksom inget nedsättande, utan det var liksom bara den, den medicinska termen på dem. Det vill säga
1: mm.
0: mm. eh, lågintelligens helt enkelt av olika slag. Och det fanns till och med ingraderat liksom. Eller graderat olika nivåer på detta då. Ja. Och där jobbade ju hon med dem och upptäckte att när de fick liksom lite stimulans så kunde ju de utvecklas rejält. Och sen och då tänkte hon, hmm, jag undrar vad man kan göra med barn som faktiskt har normalet för sig. <laughs> Om det kan gå så bra för de här. Precis. Carolina Montessori beskrev där hur hon kom till de här eh, avdelningen då med de här barnen och de... Kröp runt på golvet och pillade på matresterna och då säger någon av sköterskorna sådär att ja, de är helt förvildade de här barnen. De äter till och med på golvet sådär. Mm. Varpå Maria Montessori konstaterar att det är nog så att de har ingenting annat att göra. Nej. De söker stimulans så då får man väl pilla på kaksmulorna liksom. ja. Det är ganska grässligt när man tänker ja, efter.
1: Verkligen. Men det var ju så fantastiskt att hon kunde se det här. Att hon kunde liksom verkligen vilja också försöka att stimulera och hjälpa de här barnen. Att hon ja. såg de här sakerna. Eh, det kan jag inte tänka mig heller vara så vanligt på den tiden. Eh, eller att det var väldigt barnbrytande faktiskt. Eh, och det som gjorde det väldigt speciellt också. Mm. I hennes... Eh, forskning och, och hennes observationer framförallt som hon gjorde.
0: Ja, för hon, hon, hon gick ju sen in på det här med antropologi lite mer och jag tror det var där mm. lite grann också hon fick känsla för det här med observationer på det sättet. Precis. Uh, under den här tiden så händer det ju någonting också intressant i hennes privatliv. Hon, hon har ju en kollega där uh, på den här kliniken som uh, heter Giuseppe Montesano. Just och eh, de blir ju förälskade Och får en son Mario 1898 eh, Jag har ju hört lite olika historier Om det här att, att en, Om varför Varför de inte gifte sig Och varför hon lämnade bort Mario
1: mm. eh,
0: och Vad har du hört för någonting?
1: Alltså, det har ju varit lite olika också men om jag tänker på den här filmen då, som vi såg mm. så, så där illustrerar de problemet som att det berodde på hans mamma att hon inte var väl tillräckligt fin på något sätt eller att hon inte skulle kunna bli en bra husmor eftersom hon mm. också yrkesarbetade eh, för han kom ju från en väldigt fin familj. Där man, det kanske var mer vanligt att man då gifte sig med en, en, en kvinna som sen ska bli hemma för och ta hand om barnen. Och, och så var ju inte riktigt Maria Montessori. Hon ville ju också arbeta. Precis. Och att det var någonting i motsättningen där att han blev väldigt påverkad av sina föräldrar. Men sen om det stämmer med verkligheten. men Det är så mm. de illustrerar i alla fall. Ja. I den storin.
0: Mm. Och, och när jag lyssnade på den här podcasten med Carolina Montessori dagen Så fick jag ytterligare lite nyans på det. Ja. För jag har ju alltid liksom också fått mig till livs lite grann en version av att. Ja, att hans familj inte ville att de skulle gifta sig. Mm. Så därför så blev det ingenting med det.
1: Mm.
0: Och ensamstående mamma kan man ju, kunde man ju inte vara. liksom, Så att, då blev hon tvungen att lämna bort dem. Men. Mm. När jag lyssnade lite på det här med, som Carolina Montessori då berättade så framgår det där att det nog var lite mer komplicerat. Det vill säga, precis som du säger, så Maria Montessori var ju inte ett skvatt eh, intresserad av att lämna sitt arbetsliv.
1: Nej, precis.
0: Inte ett dugg. Den här Giuseppe ville nog gifta sig med henne, mm. men hon var inte beredd att ställa upp på de förväntningarna då som det skulle innebära. Och det Nej, var nog precis. inte bara för att den här Montesano-familjen var särskilt tjus. Utan det var nog i största allmänhet så att en mm. gift kvinna arbetar inte utan att ta hand om familjen. Punkt. Precis. Ja. Och det var ju... Nej, tyckte hon. Uh, och då fanns det ju inte så mycket annat val egentligen. Då lämnade ju hon ifrån sig... Eller rättare sagt så var det ju så här uh, att... Mario blev hamnade på landet hos en bonfamilj. Det var ganska vanligt att man, mm. barn som man inte kunde ta hand om hemma hamnade ute på landet hos någon kvinna som kunde amma dem. Framförallt om hon själva hade blivit av med sitt barn nyligen så med spädbarnsstöd eller så. Så var det lätt att amma. Och, mm. uh, och till en början så erkände ju inte Giuseppe uh, Mario. Utan det lär ha stått i att han enkelt hade okända föräldrar. Mm. Sen efter en tid så erkänner Mario, äh, Giuseppe Montessano till slut Mario då som sin son. För att han liksom ska kunna ha någonting att säga till dem om den här pojken.
1: Mm.
0: Och placerar honom så småningom på någon annat ställe då.
1: Mm.
0: Någon internatskola tror jag. Men det är ju fortfarande så att Maria Montessori då som ogift kvinna, hon hade ju inga som helst rättigheter till Mario nej. utan det var ju bara han som mm. hade det då eftersom ja. han hade erkänt mm. faderskapet men hon hade ju ingen rätt
1: Nej.
0: Carolina Montessori sa även att att Giuseppe faktiskt till slut friade någon gång till där efter att Mario var född och sa att ja, men ska vi inte göra någonting åt det här nu och hon sa att nej mm. jag vill inte ha den typen av liv mm. och då gifte han sig med en annan till slut ja ja mm. Så att in, på något sätt så är det ju så att hon, har ändå gjort en slags medvetet val, att nej men jag kan ju inte, den typen av hemmafru tänker jag inte vara. Ska jag och jobba? Nej.
1: Men, men som så många andra kvinnor faktiskt på den tiden och ja. även alltså under 1900-talsbörjan var tvungna jag tänker på min egen mormor som mm. också fick göra ett sådant val men som hade en... Väldigt mycket intressen och hade skrev barnböcker och spelade teater och hade liksom en kon konstnärlig framtid. Och sen när hon gifte sig så ja, då var mm. det hemmafrus hemmafru som gällde.
0: Nej men precis och det ställde ju liksom inte hon upp på.
1: Nej, mm. vilket hon så. gjorde rätt i. <laughs> ja verkligen. På något sätt. Men sen...
0: eh,
1: det drabbade ju henne hårt på det sättet också ja. att hon inte fick vara tillsammans med sin son. Det, det så, var ju ett tufft val att göra. Det ju... Så är
0: det ju. Han anslöt ju till henne tror jag när han var 14 typ tyckte jag mm. såg någonstans mm. och sen var ju de väldigt väldigt tajta ja. sen jobbade ju han tillsammans med henne hela livet Ja, precis
1: och följde väl henne också på alla hon var ju ja det här med att hon fick åka till så många olika länder eh, på grund mm. av krig och annat som hände. Eh, mm. Så var väl han med henne på alla de här.
0: Precis. De var ju extremt tajta. Han lämnade ja. ju liksom i princip aldrig hennes sida efter det ju. Mm.
1: Precis. Eh, faktiskt. Och han har väl också utvecklat en del av matematikmaterialen efter. Ja,
0: ja precis. Mm. precis. <laughs> Sen så tar vi så... Efter den här tiden på den här psykiatriska kliniken, när hon faktiskt upptäckte vad som kunde göras med de här barnen då, så fick hon ju möjlighet att eh, jobba med eh, ja, lite mer vanliga barn, så att säga, i, i Rom på det här då som kom att bli den första förskolan, Casa dei Bambini.
1: Precis. Och så den mycket. finns ju kvar idag faktiskt. Jag besökte den för några år sedan mm. eh, på en resa som vi gjorde. jag eh, har också varit där faktiskt. Ja, eh, och det, men det är ju väldigt, Det är, inte alls, det är en ganska vanlig förskola egentligen. Ja. som alltså, en ånstårig förskola då. Men, ja, den är inte
0: särskilt fancy alls. Nej. Um, så. Utan, den, är, uh... den startade ju i januari där 1907. Mm. Och... och... Det är inte särskilt stort, det är typ två små rum. Vad var de, 50 barn och så fick hon portvaktans, fru, portvaktans mm. dotter till hjälp
1: och där hade flickorna rosa förkläden och pojkarna blå tror jag, så. Det
0: har de fortfarande. <laughs> det har de fortfarande, kan vi det tänka genustänk tänker <laughs> Skolan startar här i Italien nästa vecka och på vår mm. lokala matbutik så säljs det just nu rosa respektive ljusblå. Ja, det är små, så. Ja. <gasps> Förskoleförkläder, det är som små, kort, <laughs> små storkorter som man liksom trär mm. över sina vanliga kläder. Mm. Mm. Eh, och det, man har rosa eller ljusblad mm. mm. så, ja, så är det fortfarande det har det inte hänt någonting på hundra år nej, nej. Mm. nej. Eh, ja, det
1: är Intressant. Jag var, jag var
0: också där för några år sedan och, mm. och jag minns att jag tyckte eller det är många år sedan jag var nog där för 20 år sedan och, och jag minns mm. att jag tyckte att det var ganska så det var inte särskilt väl underhållet nej så materialmässigt och så det var inte särskilt tjusigt alls
1: nej, men som jag förstår så, så är det ju en vanlig kommunal skola, alltså de har inte så mycket bidrag att köpa in nytt material och, så att det som de då eh, som vi förstod när vi besökte det var ju att liksom att om man nu ville komma med någon gåva då för att vi fick mm. besöka mm. så skulle det gärna vara kanske material eller någonting som bidrar till barnen mm. eh, just för att de inte har så mycket pengar på, på den skolan.
0: Så är det ju. Det är en statlig skola. Ja. Så, att, så, att, så är det ju. Mm. Och den är ju. Om det är någon som är intresserad av att, att gå förbi och titta där någon gång om man är i Rom så är det så att att komma på ett studiebesök där är lite pyssligt nu för tiden mm. för att mm. Man måste skriva och ha sig och det tar evigheter och det är, och de är inte så, så ja, de kan inte ha besök hela tiden. Däremot, Nej. om man går förbi i området, det här ligger ju inte jättelångt från stationen eh, Termini. Det tar en kvart kanske att gå. Eh, San Lorenzo-området. Så har de liksom inne i, i porten kan man säga idag. Där portvaktan sitter. Mm. Så har de satt upp som en liten tavla med hela historien. Det står en hel del. Mm -hmm. eh, ja, det mm. så. Och så Och så kan man liksom mm. smyga in på gården lite grann och titta. Och, mm. och så. Och så att man kan liksom mm. man kan åtminstone komma in i trapphuset och, och på gården och, och titta lite, mm. lite grann om man, om man pratar lite snällt med portvakten.
1: Men precis. Eh,
0: på Weathermaisi, som det heter, som, som mm. ligger där. Mm. 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 Och det här. Blev ju en, 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 en succé.
1: Ja, det blev det ju verkligen. Och att det fick sån genomslagskraft tycker jag är helt ja. otroligt. Och att de startade med fler förskolor. Ett par stycken tror jag. Ja. startade ganska ganska snabbtakt i Rom.
0: Och det här var ju kvarteret, eller kvarteren där San Lorenzo var ju och är ju fortfarande idag ganska så sjaviga. Det är liksom... Mm. Det är inte särskilt tjusiga kvarter, det är ganska lite småfattigt och då var det ännu mer så. Det var ju renare om att arbeta kvarter. Mm. Så kvarter. som du och jag pratade om sist när vi pratade om det med handtvätt och så att, att ja. vi faktiskt fick börja med att lära dem basala hygienrutiner. Ja. Det förstår man ju verkligen.
1: Mm. Att det var mycket
0: fokus på det.
1: Ja, precis. Verkligen.
0: Ja, det står här att, att uh, bara strax senare då, hösten 1980 då, ett och ett halvt år senare
1: mm. så fanns det
0: fyra förskolor i Rom och en ja. i Milano Precis Det är rätt snabbt marscherat
1: Det är det verkligen Och att hon också började hålla kurser ganska snabbt in på för alltså, första typen av montessorutbildning då. Mm. för säkert alla då som startar de här skolorna och och så andra som kom från andra länder.
0: Ja, men redan sommaren 1909, alltså ja. två år senare, så började hon sina första lärarutbildningar.
1: Mm.
0: Och, och året därpå, då, 1910, så, så publiceras ju den första boken, som är i princip är hennes föreläsningsanteckningar. Ja. The Montessori Method. Ja. Uh, och sen två år senare så var den översatt till 20 språk och sen mm. åkte hon ju på den här USA-turnén. Mm. Redan 1911 så startade hon en skola i, mm. i New York. Liksom. Mm.
1: Alltså, jag, är lite, jag är lite nyfiken på hur, hur det kunde gå så fort. Hur mm. kunde hon lyckas liksom sprida sin pedagogik eller sina idéer uh, i sånt tempo, tänker jag. Uh. Också på den tiden där det inte fanns såna här kommunikationsmedel som vi har idag. Där vi kan sprida allting jättelätt via internet eller något annat. Men hur lyckades hon med det? Mm. Det, det tycker jag är fascinerande faktiskt.
0: Det är det, det
1: är det verkligen. Hon måste ha varit en väldigt, väldigt stark person. Med en väldig övertygelse för det hon, hon brann för.
0: Alltså 1913... Mm. finns det över hundra Montessori-skolor ja. i USA.
1: Ja, ja det, är, det är fascinerande.
0: Ja. Och då besöker också hon USA för första gången då. Ja. Uh, det, ja. Mm. Hon var lite av en superkvinna,
1: får man säga. Ja. <laughs> måste verkligen <ha> vara det.
0: <laughs> Men sen på hemmaplan sen så, så händer det ju lite saker i, här i Italien då. Hon. Eh, Mussolini kommer till makten. Mm. Och hon eh, träffar Mussolini. Fattar väl inte riktigt först vad han är för en kjomer? Mm. Och så kommer de överens om att itali italienska staten då ska stödja Montessori-skolorna. Mm -hmm. eh, och. Eh, det fungerar väl en stund. Eh, men sen. 31 så vägrar ju Maria Montessori och hennes, alla hennes lärare, att eh, svära trohet till fascismen då. Mm. Så då stänger ju Mussolini alla hennes skolor. Ja. Och det hedrar henne att hon liksom sa, insåg att nej, men mm. det här går ju faktiskt inte.
1: Nej, precis. Nej. Och att hon då flyr. Ja. Till, då, först, ja, sen,
0: tre, 31, till Spanien
1: var det första. Ja precis, 31 flyrningen till Spanien då ja. Mm. Och så vidare till
0: Amsterdam. Eller var ja, jo ja. Ja, Holland, Holland, ja mm. precis. 36. Mm. Ja för att det, det spanska inbördeskriget drog ju igång sen. Och då blev Just. vi tvungna att dra till eh, Holland. Och sen 1940 så ska hon och Mario åka till Indien för en tre månaders eh, föreläsningsturné. Det. <laughs> Men då hände det ju andra världskriget.
1: Precis.
0: Så då blev de under husarrest i Indien. Mm. Så att hon var ju där ja, under resten av kriget ända till 46. Innan hon kunde återvända till Holland 1946
1: där hon sen levde resten av sitt liv så att säga. ja. Men under den tiden så hann hon ju ganska mycket i Indien också. Eh, ja. Med montessori och eh, när jag var i Indien för det var många, många år sedan då besökte jag faktiskt en montessori -skola i Goa. Mm. Eh, så det, det var lite kul. <laughs> eh, men de hade inte så mycket material men de, de hade mycket fina presentationer och lektioner. Mycket utomhus. Mm. Eh, så det var, det var intressant. Och se faktiskt. Det här med hur man gör
0: den typen av, av miljö var också en jätte, jätteintressant sak som jag gärna vill lära, höra mer om någon gång. Det var också Carolina Montessori som berättade i den här podden. Ja. Då om, det är nämligen så att Carolina Montessori när Montessori, mm. barnbarnsbarn hon är gift med en irakisk flykting mm. som flydde till Holland. Och de träffades och han är numera typ finansminister eller någonting i irakiska Kurdistan. Okej. Okay. Och har varit, ja, så att han, man kan säga att han pendlar. Och är väldigt engagerad i det. Så då var, Carolina då, hade hört talas om att det fanns en Montessori-förskola i Kurdistan där. I norra Irak. startad av någon... Tysk kvinna kanske. Så vid något tillfälle så lyckas hon tack vare sin man som ju känner folk i regeringen um, komma på besök till den här. Uh, och hon sa att det var helt fantastiskt. Det var precis så som det nog var tänkt. Uh, inte särskilt mycket tjusigt material alls. Mm. Men väldigt basic och väldigt ja, snack om alltså, tillbaka till rötterna basic. Mm. Väldigt Ja, hon var djupt tagen mm. av, av den verksamheten och det mm. ja, det skulle man vilja höra mer om någon gång den typen av,
1: av verksamheter faktiskt ja, precis alltså det som, det som ändå är liksom det viktigaste i Montessori, självklart är materialet otroligt viktigt för att du måste ha någonting att sätta händerna på barnen. Men också aktiviteterna, man får inte glömma aktiviteterna. Och det är det man också kan kanske se på Montessori-skolor som inte har så mycket material, att de har mer aktiviteter istället. Och presentationer.
0: Det var lite det jag
1: observerade i Indien också, på den här Montessori-skolan som var där. Men det är samma tänk, man ser ju att det är samma filosofi liksom. Mm. Okay. Mm
0: -hmm. men, men det här med att de hamnade i, i Indien där, det är ju en av anledningen till att Montessori är väldigt stort i Asien, de ja. tillbringade ju mm. ett antal år där mm. men sen blev ju som sagt Holland hemmet efter kriget då, och det var ju där mm. sen hon hon blev tills hon dog 1952 mm. 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 Och, och Mario fick ju fyra barn så att det finns mm. ju en del barnbarn och barnbarns barn och barnbarnsbarn Precis.
1: Jag ska tillägga det också med hennes eh, indienvistelse där. Det var ju det också som gjorde att hon eh, utarbetade det här med utbildning för fred. Eh, att man måste börja med barnen därför att mm. just att hon var med om så mycket krig och fick fly och ja, det... det... Hon började ju verkligen sitt, sitt arbete där och, och att det är en utbildning, en utbildning för fred och vi måste börja med barnen.
0: Ja, precis. Och jag menar, och det, det, 1949 så håller hon ju det här talet för UNESCO då. På temat education and peace. Så det, det är ju, Och jag tänker också det. Man, ljuset av andra världskriget. Och, och allt det här. Att det här är ju något som är supercentralt. I hela montessori Vilket vi ibland kan glömma bort. När vi mm. håller på till vardags. Så att det är ju det absolut viktigaste. Att, att hjälpa barnen. Och, och, och få den här styrkan. Så att de kan. Mm identifiera dåliga ledare och låta mm. bli att följa dem. Precis. Uh, och att man blir en positiv ledare istället. Ja, och man vet då att nej, det här är faktiskt ingen bra sak, det här ska inte jag följa efter. Mm. Att man liksom kan stå stadigt och uh, mm. låta bli att falla för det destruktiva grupptrycket. Ja. Mm. Det är en av de absolut, och jag menar det har vi ju i små Versioner i klassrummet. Ja. <laughs> Och i stora versioner ute i världen.
1: Ja, precis. Men det är otroligt viktigt arbete.
0: Väldigt viktigt, mm. äh, faktiskt. Och det är ju, Om man ser till hennes äh, liv där så förstår man ju också varför det kommer att bli viktigt. Mm. Och sen som sagt så var det ju Amsterdam där, då, där också då AMI som ju hon grundade i 1929- Uh, har sitt, sitt huvudkontor i Amsterdam i Holland ja. och uh, där sa ju Carolina Montessori återigen hon jobbar ju numera med arkiven där och på ja. att digitaliserar alla arkiv och alltihopa mm. uh, men då sa hon det att det här huset uh, var där hon bodde då som ju nu är liksom AMIs högkontor och så alltså, för dem för henne ju det där sprang ju de runt och lekte som barn Mm. De fick ju, eh, det var ju kontor då också så att säga för så montsori jobbade ju där och, och även mario sen och de fick ju det här med att ah, men om ni frankerar de här kuverten så tjänar man en liten, kan man fylla ut veckopengen och, mm. och så. Så att det var ju deras, eh, också, hennes barndom delvis det här huset då. Ja. Så faktiskt, jag kan rekommendera den. Jag Den Montessori Notebook. och Det är ett avsnitt då där hon har en intervju med, med Karina Montessori. Det var mm. superintressant.
1: Du får lägga ut den på Montessori-forum i Sverige. Ja,
0: jag får göra det. Ja. För, det var faktiskt ja, men det var väldigt mm. intressant. Kan du några andra fler sådana här eh, historier, anekdoter? Jag kommer ihåg att jag någon gång har hört. Jag undrar om inte det var jag hörde en gång på en kongress Renilde Montessori alltså Marios dotter Renilde mm. prata om sin då farmor blir det. och då beskrev hon just att hon var en ganska dålig förlorare i spel Mm -hmm. Så när hon kom ibland och hälsade på skolan och sådär, och så kanske man skulle göra någonting, och hon slog sig ner med barnen, och så var de kanske som tog fram något spel, och så skulle man spela något spel. Då lät barnen henne oftast
1: vinna. För det blev bäst så. Ja, ja det var ju jag tänker på det här att man inte ska ha någon tävling i, i Montessori man alltid får tjata på barnen att vi tävlar inte om någonting, men vi lever ju i tävlingssamhället så det är väldigt det. svårt
0: och i ett, man... ett spel så vinner man eller förlorar
1: man och det är också en träning i det att kunna ja, glädjas men... åt någon annans eh, framgång
0: men, men, men jag tror någonstans att det också säger en del om att hon, hon var nog, alltså där vi pratade om dels att hon lyckades nöta ner motståndet både hos föräldrar och hos administrationen att ta sig in mm. på läkarutbildning och det här med att hon fick mm. bara på några år så var det ju hur många Montessori-skolor som helst. Och, ja. alltså, hon var nog ingen särskilt mild och försiktig person.
1: Nej. Det var nog ganska rakt på. Rätt på. Ja. Hon, annars fick tror något hon, hade... Hon... Ja, hon hade inte nått så här långt annars, det är... på så kort tid som vi sa. Det
0: är... Jag tror att hon fick som hon ville generellt, det, det är min misstanke. Ja. Det, det, så, så var det nog. Ja, <laughs> så det... var det säkert. Men ändå med ett väldigt, väldigt tydligt fokus kring äh, barnen. Mm.
1: Och en envishet också, att ja. stå för det hon trodde på och stå för det här med... Äh, men hennes bevis egentligen, alla de observationer som, mm. hon, som hon gjorde och sen mm. hur de kunde liksom visa rent konkret det här res resultatet som det blev med mm. all den här kunskapen som barnen fick och, och som de kunde visa. Det, att hon stod på sig och inte mm. lät sig liksom, tystas eller trampas ner på. Utan hon var så övertygad i, i, liksom, över att det hon gjorde var det som eh. ja. Ja
0: och, och när man läser hennes eh, böcker och så så får man ju också en väldigt stark känsla av att hon ja, man väldigt tydligt väldigt kompromisslöst står på barnens sida.
1: Mm. Precis typ, mot, mm. mot allt. Mm. Det är den här, det här nu kommer jag på det här med med peka med fingret. Mm. Eh, ni, ni, ni tittar bara på mitt finger när hon pekade på barnet ja. så, så sa hon ju någonting i stil med att ni, ni tittar bara på mitt finger men ni tittar inte på vad jag pekar på jag pekar på barnet, alltså barnet i centrum eh.
0: Ja, alltså om man ska vara riktigt ärlig, uh. så hela det här vi gör just nu mm. idag, det, tyck, det avskydde hon ju, det vill säga vi pratade mm. om henne ja. <laughs> ja Det tyckte hon var, om det var något hon inte skulle göra så var det det, vi skulle prata mm. om hennes arbete, vi skulle prata om barnen, om hennes yes. fullständigt, liksom. nej nej nej, mm. inte ett dugg viktigt. Som du säger, ni tittar bara på mitt finger, ja. titta på vad barnen gör istället. Och, ja. och, det, och jag, jag, jag köper det, men mm. samtidigt så är det ju, för att förstå Montessori-purgiken och förstå kontexten lite grann så är det ju ändå viktigt att få en bild av henne hennes liv mm. inte för att vi ska ägna oss åt någon slags idol idoldyrkan på något Nej. sätt Nej. Eh, Nej. men mm. för att det ger lite kontext och lite inspiration mm.
1: precis det... mm.
0: hon, hon, hon pratade ju på en, 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 sån här, en kvinnokongress i början på 1900-talet i Berlin mm. nu ska vi se eh, när var det hon var ju liksom ganska uttalad feminist mm. redan då, det var ju nu ska vi se här ah, där ah, 1896 precis så var hon då utvald som en av delegaterna för Italien på den International Congress for Women's Rights i Berlin mm. och då pratade hon om det här med sociala reformer och att eh, kvinnor skulle ha rätt till lika lön och hyfsat avancerat 1896. Ja,
1: det måste man ju säga. Någonstans så känns det ju som att hon var ju hela tiden före sin tid på något ja. sätt. Ja. I, i allt, i, jag menar kvinnors kamp för rättvisa och för och barnens rätt till, menar, till utbildning på, på deras villkor.
0: Ja, för jag menar hon är ju på ett sätt det är ju väldigt kom det här att hon å ena sidan är en stenhård advokat för barnen och barnens intresse å andra sidan väljer att lämna bort sin son för att kunna arbeta istället för att vara liksom hemmamanna på heltid. Precis. Det, det är en ganska sammansatt bild.
1: Mm. Men det var väl så att Ja, i den här filmen i alla fall så mm. är det ju han som för bort eh, Mario utan att hon vet om det. Mm.
0: Jo, visst. Men, mm.
1: men att... Ja, det fanns men inte att att hon, välja på. Nej, utan det hon egentligen valde det var att inte, inte gifta sig och ja. bli ja. hemmafru. Precis. Utan istället valde...
0: Men, men som sagt, all, konsekvensen av det blev ju mm. att hon kunde ju inte vara ta hand om sitt barn, det kan nej, man inte då nej, eller kunde precis. inte i den tiden liksom. det visste, visste hon ju ja. uh, så att, och samt, mm. så samtidigt då så är hon ju väldigt liksom tydlig med barnens behov så det är, mm. jag, jag kan tycka att det är uppfriskande med komplexa människor mm.
1: Mm. ja verkligen
0: som är lite som är mänskliga mm. ja mm. Ja, det är häftigt. Men, men samtidigt då lite spännande här att, att Mario då sen, ja när han när de väl återknyter kontakten i tidiga tonåren så lämnar han i princip inte hennes sida. Det, det berättade Carolina Montessori också att hon har, de har precis gett ut en liten bok som är Maria Montessoris dagbok när hon åker till USA första gången. För då har ju hon och Mario precis återförenats. Mm. Och då skriver hon en hel del. Just det, och det här var intressant. Så var det. Eh, hon, hon erkände ju aldrig riktigt Mario som sin son offentligt. Nej. Okay. Överallt där de var så presenterar hon honom som typ brorsson, adoptivson. Mm. Men någonting sånt där lite halvlummit. Mm det var ju lite offentliga hemlighet alla visste nog lite mer eller mindre men hon sa det aldrig men jag tror att det nämns liksom offentligt de första gången i hennes testamente
1: mm. men vad tror du att det beror på då? fanns det kvar någon slags skam? Eller?
0: ingen aning eller så bara ville hon inte hantera den diskussionen?
1: nej, hon kanske inte ville få frågorna som nej, skulle komma precis. runt
0: nej, nej, precis Mm. Uh, så, alltså, Montesano erkände ju honom som sin son mm. men hon erkände honom liksom aldrig riktigt offentligt då, Nej. utan hon gav lite flummiga svar på, på, på den, vem han var då. Mm. Mm. Uh, och han hette ju från början Montesano då, precis som, som sin pappa mm. Mm. i den här boken uh, Gonattsagor för rebellchejer, Hundra berättelser om fantastiska kvinnor. Just det. Så finns det faktiskt ett kapitel om Maria Montessori. Mm. Så den kan man leta rätt på och, mm. och läsa på måndag om man inte redan har den. Mm. Sen finns det lite andra småböcker här och var på engelska och sådär. Men om man vill hitta någonting på svenska så är det den Godnattssaga för rebellchejer. Där finns mm. Maria Montessori med. Fantastisk kvinna helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Så här
0: 150 år senare. Ja. Mm.
1: Verkligen värt att uppmärksamma och ja. informera.
0: Jag tycker. Jag. Mm. Då får vi gå och, och förbereda lite information och firande på måndag helt enkelt.
1: Ja, men precis. Ja. Det får vi göra.
0: Tack så mycket
1: Kajsa. Ja, tack själv. Det var trevligt.